0: Le flash info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Hadda. Mesdames et messieurs, shalom au micro Emmanuel Hadda et à la technique Ella Nadiounov. Voici le flash d'info de la mi-journée, dont voici les principaux titres. Vous préférez devenir fou plutôt que de faire des compromis pour former un gouvernement, c'est ce qu'a déclaré ce matin le président de l'État aux leaders politiques. Guidon Sarr monte le ton contre le Premier ministre. Votre refus de démissionner et de laisser la place au Likud va faire gagner la gauche. Avigdor Lieberman annonce qu'il est prêt pour de nouvelles élections. L'armée israélienne a démenti catégoriquement les accusations selon lesquelles les chiffres fictifs s'inscrivaient dans un plan organisé pour tromper les élus ou le public. Moshe Kahlon va-t-il prendre sa retraite Nouvelle enquête fiscale contre Chaim Katz, ancien ministre Likoud du Travail et des Affaires Sociales. L'Iran reste le sujet principal que le Premier ministre abordera avec Mike Pompeo au Portugal. Et pour finir, mouvement de grève générale en France contre la réforme des retraites, une grève qui s'annonce longue. Le président Reuven Rivlin a déploré la période troublée pour Israël après des mois d'impasse politique, accusant les dirigeants de préférer devenir fous plutôt que de faire des compromis sur un gouvernement. « Si c'est ce que vous voulez, devenez fou », a-t-il écrit sur Twitter. Mais pourquoi entraîner la nation avec vous En effet, les discussions entre les deux parties n'ont toujours pas abouti à une coalition et chacun a rejeté sur l'autre la responsabilité de cette impasse. Si aucun député ne parvient à obtenir l'appui d'au moins 61 des 120 membres de la Knesset d'ici le 11 décembre des élections seront organisées pour la troisième fois en moins d'un an si ce troisième scrutin est convoqué la première date possible pour sa tenue serait le 25 février 2020 selon un responsable juridique de la Knesset de son côté Benjamin Netanyahu le premier ministre a déclaré que son parti le Likoud était prêt pour des élections je le cite et nous les gagnerons au sujet des négociations avec les membres de Car- Il a ajouté :« Il ne bouge pas d'un millimètre, il ne bouge pas d'un nanomètre. Nous avons fait toutes sortes de propositions pour s'assurer que ce gouvernement d'unité soit stable, mais ils ont tout refusé, en ajoutant que Yair Lapide empêchait. » tout compromis. Guy Donsard monte le ton contre le Premier ministre. Il a déclaré que le refus persistant de Benjamin Netanyahu de démissionner allait finir par céder le pouvoir à ses rivaux politiques. Regrettant l'attitude de Netanyahu à son égard, il a ajouté « Nous sommes prêts à céder le pouvoir à nos rivaux mais pas à un autre membre du Likoud ». Si Netanyahu continue de diriger le Likoud, deux choses pourraient se produire. Soit la situation actuelle continue et personne ne sera en mesure de former un gouvernement, soit nous laisserons la Règle à nos rivaux politiques. Il a ajouté que quiconque appelait à des primaires au sein du Likoud se voyait menacé et qu'il s'agissait de méthodes qui n'avaient jamais eu lieu dans le parti. En attendant, la liste des soutiens de Guy Donsard s'allonge. Au sein du Likoud, c'est aujourd'hui au tour du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui ajoute ainsi son nom au soutien. Il persiste et signe. Victor Lieberman a annoncé à la radio militaire ce matin qu'il considérait qu'aucun gouvernement d'union n'était possible et qu'il était temps d'organiser un troisième scrutin. Ajoutant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu et que le chef du parti bleu-blanc Benny Gantz étaient à blâmer. Il faudrait un miracle pour que la situation change, a-t-il déclaré. Selon lui, l'option d'un gouvernement d'union nationale n'est plus réalisable. Dans un communiqué, l'armée a démenti catégoriquement les accusations selon lesquelles les chiffres fictifs s'inscrivaient dans un plan organisé pour tromper les élus ou le public. Il s'agit des chiffres de, d'enrôlement du public orthodoxe au sein de Tsaal. Selon Tsaal, ce problème est le résultat de méthodes confuses utilisées pour déterminer qui est considéré comme ultra-orthodoxe. La commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset a également annoncé qu'elle allait débattre lundi prochain sur la question de ces chiffres en convoquant les représentants de l'armée et du ministère de la Défense. L'armée a dit que les faux chiffres ont été découverts lors d'un audit interne réalisé il y a quelques semaines. Ces faux chiffres, qui auraient été calculés par le service des ressources humaines de Tzal, ont été envoyés au chef d'état-major des armées, au ministre de la Défense et à tous les organes compétents. Et les chiffres ont également été publiés dans des rapports officiels. Après la diffusion du reportage de Cannes au sujet de la falsification de ces chiffres sur l'enregistrement, des orthodoxes au sein de l'armée, l'armée a maintenu que les chiffres erronés étaient dus à un changement dans la définition de ce qui est considéré comme ultra-orthodoxe. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est la petite phrase du jour du ministre de l'économie et de l'industrie Eli Cohen à propos du possible départ à la retraite du ministre des Finances Moshe Carlon. Je lui ai dit qu'il ne devait pas démissionner, il est grandement apprécié, il réfléchit encore. Moshe Carlon nous, mo- nous manquera en tant que ministre des Finances, a-t-il ajouté. Nous n'avons ni employés, ni personnel, ni matériel. Les entrepôts sont complètement vides. C'est ce qu'a déclaré la directrice de la commission électorale centrale, Orly Hadès. Il leur reste six jours pour se prononcer. Mais la commission électorale centrale n'attendra pas la dernière minute et va se préparer déjà à la possibilité d'une troisième élection aujourd'hui, a-t-elle ajouté L'administration fiscale israélienne a annoncé qu'elle entamerait une nouvelle enquête pénale sur l'ancien ministre du Travail, des Affaires Sociales et des Services Sociaux du Likoud, Chaim Katz. Le procureur général Avihai Mandelblit et le président de la Knesset, Yuli Edelstein, ont été informés de la situation. Chaim Katz a démissionné de la Knesset en août dernier, à la suite d'une incitation à la fraude et un abus de confiance déposé contre lui. S'exprimant aux côtés du secrétaire d'État américain Mike Pompeo avant leur réunion à Lisbonne, Benjamin Netanyahu a déclaré que le premier sujet qu'il allait aborder est l'Iran, le deuxième est l'Iran et le troisième est l'Iran. Fin de citation. Il a ajouté, l'Iran intensifie son agression en ce moment même. Nous luttons activement contre cette agression. Il a également salué les lourdes sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran. Les manifestations et les problèmes politiques au Liban et en Irak affaiblissent largement l'Iran, a déclaré le Premier ministre. Et les ressources de l'Iran commencent à devenir tendues. Cela crée des problèmes de politique interne, a-t-il déclaré aux journalistes de Cannes. Il a également remercié le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour avoir déclaré que les implantations juives de Judée-Samarie n'étaient pas illégales et que cela contribuerait à la paix. Un entrepôt d'armes appartenant au corps des gardes de la révolution iranienne dans la région syrienne d'Al-Boukamal a été touché hier soir par une frappe aérienne, a rapporté la chaîne de presse saoudienne al Arabiya. L'Iran est en train d'établir une grande base dans la région, conçue pour être le centre de son corridor terrestre qui traverse l'Irak en direction de la Syrie et du Liban. La région d'Al-Boukamal a fait l'objet plus d'une fois de frappes aériennes au cours des derniers mois. Et en France, une grève générale débute aujourd'hui pour forcer le président Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites. Les transports sont bloqués, les écoles fermées et près de 250 cortèges sont organisés. Ce bras de fer devrait paralyser le pays tout entier. 90% des TGV et des trains régionaux sont annulés. 11 lignes du métro parisien sont fermées. Les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme de vol. Dans les écoles, un taux de grève de 55% est prévu nationalement et de 78% rien que sur Paris, selon le ministère français de l'éducation. Et ce n'est pas tout, les policiers, les éboueurs, les avocats, les retraités, les transports routiers appellent aussi à la mobilisation de même que les gilets jaunes et les partis d'opposition. Pourtant, le président français ne renonce pas. « Je n'y renoncerai pas », a-t-il déclaré une nouvelle fois, « et je m'exprimerai devant les Français au moment où je le considérerai » Au voilà, c'est la fin de ce flash, tout de suite la météo pour aujourd'hui. Les températures sont toujours élevées avec toutefois un risque d'averse sur les côtes du pays. Il fait 18 degrés à Haïfa, 20 degrés à Tel Aviv, 18 degrés à Jérusalem, 20 degrés à Bercheva et 21 degrés à Elat. Nous vous retrouvons ce soir à 21 h pour un nouveau flash d'info et pour notre magazine quotidien sur le 101.3 FM et également en podcast. Merci d'avoir été à l'écoute et Shabbat Shalom à tous.